0: Салют! Это подкаст «Ракета в деле». Полетели! Насколько далеко ты можешь зайти в свои идеи? И как долго ты готов следовать за идеей? Тебя ведет результат или ты кайфуешь от процесса? Есть ли вообще в этом смысл? Если ты получаешь удовольствие от решения проблемы, которая делится на тысячу разных подзадач, развиваясь как корень дерева, то, скорее всего, ты чокнутый дизайнер, но ты классный. Именно такие люди меняют мир. И если ты не знаешь героя этого подкаста, то, скорее всего, он станет твоим кумиром. Человек, поставивший все, чтобы добиться успеха, чтобы решить свою проблему, неимоверно усердный и верящий в себя. Один из моих примеров, веря в свое дело, сэр Джеймс Дайсон. Джеймс Дайсон родился в 1947 году в графстве Норкфолк, Англия. Учился в школе искусств Байем Шоу и закончил Королевский колледж искусств по специальности промышленный дизайн. В период учебы Дайсон познакомился с работами американского архитектора Бакминстера Фуллера. «От них веяло сумасшествие, но они казались такими вдохновляющими», как говорил Джеймс. Конструкции Фуллера оказали влияние на будущего молодого британца. Джеймс настолько проникся увиденным, что решил сконструировать нечто подобное – и за помощью финансирования он обратился к инженеру Джереми Фраю, с которым он познакомился в колледже. Фрай на тот момент являлся главой совета директоров компании Роторг. Джереми денег не дал, но предложил Дайсону подработку в своей компании. Здесь Джеймс получил первое задание потрудиться над проектом Сиатрак. Это высокоскоростная амфибия для перевозки грузов. Оно способно причаливать к необорудованным берегам и причалам. Они вместе сконструировали прототип, а затем Фрай, по словам Дайсона, просто указал ему на сварочный аппарат и продолжил собрать лодку. Я никогда не занимался этим, но справился. Он позволял мне учиться на собственных ошибках. После сборки прототипа я спросил, ну и что дальше? Фрай озвучил банальный план. Просто наладить производство и продавать эти катера. План оказался очень удачным, так как в год поначалу продавалось по 200 амфибий, а затем они просто перестали считать. Следующим изобретением стала новая версия обычной тачки. Шара-тачка. Белл Главной отличительной особенностью этой тачки был шар вместо привычного нам колеса. Проблема была в том, что обычное колесо застревает в грязи или когда заезжает в какую-то ямку. Шар отлично справлялся с этой проблемой. В 1978 году Джеймс обратил внимание на свой пылесос. Ему показалось, что тот утратил мощность из-за того, что пыль забилась в материю внутреннего мешка. Дайсон говорил, что на тот момент это был самый мощный из доступных пылесосов. И что вместо того, чтобы просто всасывать пыль, тот лишь разгонял ее по жилью. И как гласит одна из легенд, Дайсону просто надоело менять эти мешки, которых никогда нет под рукой. И он задумался о проблеме, как ее решить. И как-то раз, проходя мимо одной из лесопилок, он увидел систему стружка-отсоса станка, так называемый циклон, где тяжелая стружка под действием гравитации оседала в баке. В этот же день дома у себя в гараже он сконструировал конусный бак. Отсюда и началась работа над новым пылесосом нового типа. По некоторым источникам ему понадобилось 5 лет, а по некоторым 7. И 5127 прототипов, чтобы сделать первый первый циклонический пылесос GeForce G от обозначения силы гравитации G. Патент на это изобретение был продан японской компании Apex. И в 1993 году он открыл свой исследовательский центр и завод в графстве Уилше. Получить деньги на постройку исследовательского центра оказалось непростой задачей. Для того, чтобы осуществить эту постройку, ему пришлось взять кредит в банке в 1 миллион долларов, при этом заложив свой дом. Производство было запущено и Дайсон начал продажи своих пылесосов попал в каталог, рассылаемые по почте. Постепенно их количество выросло. В 1995 году фабрику посетил бывший министр иностранных дел по делам Содружества в Великобритании Ричард Эдвард Джеффри Хау. Фух. он спросил меня нет ли каких проблем я пожаловался на то что не могу попасть в сети комет наш аналог Best Buy. и тут-то настал черед родственных связей и на следующий день наш инженер разговаривал с директором по закупкам этой сети и в течение следующего года дайсон стал самым продаваемым в великобритании одна из самых больших проблем пылесосов это всасываемость а за всасываемость у нас отвечает электродвигатель и вот в 2004 году, после 9 лет разработок, на свет появился электродвигатель с цифровым управлением. В основе его лежит принцип использования импульсного магнитного поля. Мне довольно сложно будет это объяснить, поэтому если тебе будет это интересно, ты сам посмотришь это в интернете. Следующим списком изобретений пополнил безлопастной вентилятор. Ты наверняка его видел. И тут интересный вопрос. Как работает вентилятор без лопастей? Что же тогда его раскручивает? Итак. Сначала высокоскоростной двигатель затягивает воздух сквозь решетку основания корпуса ножки. Затем этот воздух загоняется в канал обдувателя внутрь корпуса кольца. Форма кольца фактически э, сконструирована по тому же принципу, что и крыло самолета, поэтому когда воздух перемещается внутри канала, его скорость только увеличивается. Из канала воздух выходит с более узкой стороны, создавая таким образом ламинарный поток, другими словами равномерный поток, а с обратной стороны, с более широкой, образуется область низкого давления, благодаря этому кольцо само начинает затягивать в себя воздух и выбрасывать его с широкой стороны который втягивается и выбрасывается за счет эффекта понижения давления, в 15 раз превышает первоначальный, втянутый двигателем. Я попытался разобраться, как это работает. Тут в силу вступает закон Бернули. А закон Бернули гласит, что в тех участках течения жидкости или газа, где скорость больше, давление меньше. И наоборот, с увеличением давления жидкости, протекающей в трубе, скорость ее движения уменьшается, то есть где больше скорость, там меньше давления. Соответственно, когда из вентилятора выходит воздух, скорость увеличивается, и воздух с обратной стороны засасывается в область низкого давления. На самом деле, это такой маркетинговый ход сказать, что он безлопастной. Лопасти то есть, просто они спрятаны внутри корпуса. В 2006 году была разработана гигиеническая сушка для рук, позволяющая сократить процесс сушки до 10 секунд. За счет двигателя с цифровым управлением и щели в 0,8 миллиметров, скорость воздушного потока составляет 690 километров в часть. То есть по сути воздушный поток просто срезает воду с рук у любого бизнесмена или изобретателя бывают провалы так вот не все что придумывает дайсон работает одним из провалов стал выпуск стиральной машины контраротейтер ее принцип работы лежал в основе двух барабанов которые вращаются в разные стороны известный факт что ручная стирка эффективнее чем машинная стирка эффективность ручной стирки заключается в том что ткань трется об ткань таким образом убирая грязь. И конструктор вместе со своими инженерами решили взять за основу этот принцип. Машинка прекрасно стирала, была очень хороша в дизайне, но она стоила очень-очень дорого. Поэтому компания Dyson была вынуждена прекратить выпуск Contra Rotator из-за слишком высоких расходов на производство. Неудача – интересный феномен, без которого не может быть движения вперед Нельзя научиться чему-то благодаря успеху, а вот поражению – вполне. В 2019 году Джеймс Дайсон анонсировал разработку электромобиля под внутренним обозначением номер 526. К сожалению, машине так и не суждено было выйти. Бизнесмен уверяет, что электромобиль должен был превзойти все аналоги благодаря особым батареям. Имея в виду большой опыт инженеров Дайсон, создавших емкие, быстро заряжаемые аккумуляторы. Эти батареи давали запас ходов в 1000 км на одной зарядке. Даже зимой. Даже на скоростях за сотню километров в час. По размерам электромобиль Дайсона примерно соответствует кроссоверу Tesla Model X. Более 5 метров в длину, где-то 1,8 в высоту, 2 метра в ширину и массой около 2,5 тонн. Но размер колес. Внешний диаметр шин 40 дюймов. Пара электромоторов мощностью 200 кВт каждый, суммарно 544 силы должны были разгонять кроссовер до 100 км в час за 4,8 секунды. И максимальная скорость 200 км в час. Почему этот автомобиль не выйдет в производство? Батарея и система управления, силовая электроника и система охлаждения гораздо дороже двигателя внутреннего сгорания. По словам конструктора, машина должна была стоить 150 тысяч фунтов стерлингов, чтобы не терять на машине деньги. Дайсон говорит. Традиционные автопроизводители, такие как BMW, Mercedes, Audi, Jaguar, Land Rover, продают свои электромобили в убыток. Они делают это, чтобы снизить величину средних выбросов углекислого газа по модельному ряду и вписаться в требования Евросоюза. У нас нет модельного ряда. Каждая машина должна приносить прибыль, иначе под угрозой окажется вся компания. В конце концов, это был слишком большой риск. Ты что-нибудь слышал о Dyson Hall? Это разработка умных очков за 10 лет до Google Glass. Проект был разработан в 2001 году и представлял собой очки с поддержкой 3D-дисплея. Очки крепились на круглой оправе, которая обрамляла голову по затылку и поддерживалась карманным компьютером, который по виду напоминал Sony Walkman. Также для этой системы разрабатывался цифровой ассистент. Такой виртуальный помощник, который мог бы обрабатывать основные голосовые команды. А в сентябре 2017 года Дайсон открыл технологический институт в Малсбере. Его цель – обучать талантливых и перспективных инженеров, которые будут работать вместе с сотрудниками Дайсон во время учебы. Таким образом, они будут получать и практический опыт, и заработок. По окончанию образовательной программы учащиеся могут по желанию пойти либо в штат компании, либо остаться <свольными> вольными инженерами. А в 2002 году Дайсон основал собственный благотворительный фонд, задачей которого является поддержка молодых дизайнеров и их разработок. А в 2004 году была учреждена международная премия James Dyson Award. Визуальный язык Дайсон носит больше утилитарный характер с нотками авангарда. На это указывают довольно функциональные формы с яркими элементами. Ведь в основной своей массе все предметы Dyson, они серые Добавляется 2-3 цвета для придания яркости самого предмета И стиль Dyson становится супер узнаваемым Можно заметить, как тенденции дизайна влияли на стиль самой фирмы Изначально это были такие футуристичные, мускулистые, открытые детали с плавными перегибами и резкими выступающими элементами На смену этому стилю пришла простота Простые, округлые, четкие формы Но я считаю, что стиль Dyson строится именно на функциональности Что именно это является маркетинговой стратегией этой фирмы Об этом нам говорит большое количество использования прозрачного пластика Показывающего нам, как именно работает прибор На некоторые свои изобретения компания Dyson дает какую-то ошеломительную гарантию так, к примеру, лампа а, со сечением в 38 лет. Я знаю только одну компанию с пожизненной гарантией. Это компания Festool. Но компания Festool делает не бытовые приборы. Она производит электроинструменты. Но это уже другой разговор. Я очень надеюсь, что тебе было интересно и ты узнал много нового. А с тобой был Гриша. И знай, сейчас самое время создавать.